0: E aí, moçada, tudo bem? Como é que estão as companheiras e os companheiros que carregam o pó da viagem? Estamos aqui na edição número 337 do Notícias do Fronte Tradicional, válido de 9 a 15 de setembro. Dessa vez o título é Abre aspas, aonde a carne vai, o boi vai atrás. Fecha aspas. Lembrando a você dois recadinhos. Primeiro, esse fronte. Tradicional chega até você no oferecimento da MSD, Fibro, Conan com a sua linha Aglomerax, Boitel da Agropecuária Grande Lago, em Jussara, Goiás, Vacinar com seu Bifet, suplemento aditivo para engorda de bovinos, Frigorífico Minerva. Esse front está sendo gravado no dia 7 de setembro, feriado nacional. Ele vai ao ar imediatamente no site, tá certo? Para os assinantes e para o agregador de podcast, ele entra no ar no dia 13 de setembro, ok? Pessoal, há momentos em que fica difícil saber o preço máximo do bovino e a gente está num desses períodos. No popular... Meu amigo, o boi foi com a corda. Vamos direto ao comentário da cabine de comando depois dessa introdução que você pecuarista deve ter gostado. <risos> e digo mais, o frigorífico também não tá achando ruim, a gente vai entender por quê. Moçada, o ritmo de intensificação, desculpe, o ritmo de recuperação de preços da arroba se intensificou. A água da compra de gado está meio turva, sujou a água, moçada, de, não dá para saber até onde esse movimento de recuperação vai. Eu acredito que ele pode e deve ir mais, ainda mais agora que teve o embalo do atacado com osso, bovino e do varejo, e é óbvio que a gente está na primeira quinzena do mês e isso ajuda, portanto, nada de euforia. Esse fato está bem explorado lá no lado B do boi, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E digo mais também, até o nosso inimigo, o canelinha amarela, deu uma força. Canelinha amarela, o frango, subiu 13,5% nos últimos sete dias, aí nos dados da Scott. E isso melhorou muito a competitividade da carne bovina com o nosso principal concorrente. Do ponto de vista territorial, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão e Rio de Janeiro, nós podemos citar como destaques positivos de preço. Quando eu falo destaque positivo, é R$ 2,00 ou mais de variação na semana. Tem praças que tiveram ajustes menores, positivos, né? como São Paulo, Bahia e Tocantins, para citar três exemplos aqui, e praças que ficaram em estabilidade, e o destaque maior aí não poderia deixar de ser o Mato Grosso, que parece mesmo estar com com um abastecimento mais importante de confinamento, o que faz muito sentido pela acessibilidade privilegiada que esse estado tem no milho, e afinal de contas a carcaça bovina tem se mostrado um ótimo armazém para o cereal dourado, é ou não é verdade? Outra coisa que a gente percebe do ponto de vista territorial é que nos locais onde não há uma tradição de engorda confinada, a dificuldade de compra é mais intensa. O exemplo maior e mais claro é o norte do país, o nosso Pará, que teve ajustes positivos importantes. Quem está sozinho na toada, na empreita, é o Rio Grande Amado, Rio Grande do Sul, dos amigos gaúchos, que segue na contramão do país, aí no inverno deles, né? aí perdendo valor em quilo de de boi, quilo vivo, que lá é a a unidade de comercialização, quando a gente traduz para arroba, a gente põe na mesma base de comparação e a gente percebe que o Rio Grande do Sul está numa posição, está na ponta contrária aí. Na média do Brasil, a gente alcançou 138,32 na condição a prazo e livre, olhando aí os dados da Scott e do IBGE, Adaptados para uma metodologia que nós desenvolvemos aqui. Toda semana eu apresento para vocês. Foi a 13 semana de recuperação do boi. Isso agora se refletiu mais fortemente no Exalc. O índice Exalc BMF, o indicador, encerrou a semana apenas 50 centavos abaixo da máxima de 2018. A bolsa também aproximou o contrato de outubro do seu recorde por vários pregões dessa semana, que se encerra no feriado, a gente viu um valor de 153 no outubro. No finalzinho da semana, houve um movimento técnico de realização de lucros característico da Bolsa normal e saudável, ela fechou um pouquinho abaixo disso na semana, mas fica tranquila, ela vai seguir firme nos próximos dias. Olho atento ao seguro de preço, teve gente comprando seguro de preço para outubro no nível de 150 por menos de R$ um real para Roma. Uma negociação bastante interessante, a maior, é, a negociação mais barata do ano até agora. Semana passada eu disse aqui do objetivo de curto prazo, na cabeça dos pecuaristas, que era o 150 em São Paulo e 140 nas praças mais próximas aí de São Paulo. E dá para dizer que essa baliza está indo para o 155 em São Paulo e 140 nas próximas na, nas, nas, pa, nas praças Próximas de São Paulo, a exemplo aí de Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, aí 150 é o que está se consolidando como desejo imediato, e 145 nas praças mais distantes. O que endossa esse novo desejo é o encurtamento importante de diferencial de base que a gente percebe aí, está percebendo nos últimos dias. Enquanto isso, o elo anterior, a cria, entra no pico da safra de bezerros e acabou de fechar o famoso carimbo 8 Segue o jogo, moçada. Mãe de Iná vem com um recadinho curto, uma frase apenas. Abre aspas. Entendedores entenderão. Quer pagar quanto no bovino? Clima de casas Bahia no ar. Fecha aspas. Mais claro impossível, moçada. Muito bem, BIF Radar. BIF Radar aponta para o recorde do percentil de alta do ano. Olha que notícia boa. 70% de chance do mercado seguir em alta, 20% para estabilidade e 10% para queda. Muito bem, no nosso script, a próxima sequência é a hora do quilo. A hora do quilo, nós vamos dar dar um tempo na parte de mercado, falar um pouquinho de eleição, de política. O futuro é sempre opaco e deu para perceber que ele também é opaco na eleição. Ah, eu já sei que vai para o segundo turno, fulano de tal contra Beltrano. Moçada, mudou tudo na última eleição com a queda de um avião e agora foi uma faca que deve cortar essa nossa vontade de querer e achar que dominamos o futuro. Esquece isso. Depois do atentado do Bolsonaro, o mercado reagiu positivamente, ou seja, bolsa para cima e dólar para baixo. Esse movimento quer dizer o quê? Na minha opinião, ele demonstra muito mais o que o mercado não quer do que o que o mercado quer. Ou seja, o mercado financeiro não quer, a esquerda, os vermelhinhos de volta no poder. Porque o mercado financeiro, não é que ele não quer os vermelhinhos, ele não quer, é a irresponsabilidade fiscal. Tudo que diminui a chance da ala esquerda política é muito bem visto pelo mercado. Por quê? Para o mercado financeiro, pouco importa quem está na frente da corrida, desde que não seja alguém tradicionalmente contrário ao ajuste fiscal que tanto a gente precisa e que É óbvio que a ala esquerdista tem menos apego ao ajuste fiscal. E, detalhe, o que é bom para o mercado costuma ser bom para a economia e, consequentemente, para a rouba no seu devido tempo. Essa é a nossa hora do quilo. No Too Beef or Not Too Beef, eu trago aqui uma uma reflexãozinha semanal também para você. Nos momentos de ebulição do mercado, como os que a gente está vivenciando agora, esses são, na minha opinião, pessoal, os melhores momentos para quem quer se diferenciar positivamente do ponto de vista comercial para os seus clientes frente aos seus pares. Ou seja, se você quer ser comercialmente bem lembrado pelo seu cliente, pelo seu frigorífico comprador, Esse é o momento, hora de aproveitar o momento com a postura comercial adequada que a maioria dos seus pares pecuaristas não tem. Nem precisa me começar a dizer que ah, mas o frigorífico também não tem, não importa. O que é certo, é certo, ainda que pouca gente faça. E o que é errado, é errado, ainda que muita gente faça. Atuar... De maneira inteligente, de ponto de vista comercial, é mais do que necessário. tá aí um bom momento. Fica a dica, recado dado, vamos para o lado B do boi, onde a gente é, disseca o tema principal do exemplar do fronte. Moçada, quando eu era criança, meu pai e minha tia Elza cantavam uma musiquinha para mim, que, cujo refrão eu não esqueço, e era o seguinte aonde a vaca vai e o boi vai atrás. Eu sempre achei que esse refrãozinho era coisa de uma família sul-matogrossense de raízes fincadas na pecuária. Mas eu descobri que esse refrão, na verdade, é de uma música, de um cantor e compositor, João da Praia, que fez sucesso em 1974, logo depois de ser descoberto, tocando um violãozinho de uma única corda por um sujeito da MPB da época. Essa música, que tem o título, na verdade, O Boi Vai Atrás, é daqueles famosos exemplos de sucesso meteórico e único na vida de um artista, que você já viu muito aí, e artista que depois é esquecido. Esse refrão tem tudo a ver com o mercado do boi gordo atual aonde a vaca vai o boi vai atrás. Antes de mais nada, reforço que saber comercializar é um pilar fundamental para a sustentação de qualquer negócio, na pecuária não é diferente. Mas não é o que eu vejo nas minhas andanças palestrando de leste a oeste do Brasil. Nessa próxima semana, inclusive, um dia eu estou em Porto Velho, outro dia em Teresina. Então, realmente é de leste a oeste. Não é o que eu vejo. Eu costumo chamar, inclusive a comercialização de o elo perdido da pecuária, tamanha falta de atenção e de preparo da maioria dos produtores nesse quesito. O que fazer para quebrar essa sina, moçada? Estudar. Eu já recomendei aqui, por mais de uma vez, nesse espaço nosso aqui, a leitura do livro Economia da Pecuária de Corte, Fundamentos e o Ciclo de Preços, uma obra capitaneada pelo amigo Ivan Vedequim, e uma série de outros autores, que foi lançada há mais ou menos um ano. Eu mesmo tenho um exemplar do livro, assinado, autografado pelo Ivan, na Intercorte, do ano passado, que está agora ocorrendo novamente nessa próxima semana. E nós vamos, nesse fronte, revisitar esse tema, da tamanho a sua importância. Sem querer contar o final do filme para você, meu amigo e minha amiga, uma das várias importantes conclusões dessa obra é que Os preços da pecuária são formados na fronteira entre o atacado e o varejo. Em outras palavras, o boi só puxa para cima de verdade no físico quando a demanda permite. É assim que tem sido nessa dinâmica nova do mercado pecuário. E é fundamental você aprender, entender e se comportar com relação a esse fato. Isso ocorre principalmente pela força do mercado interno, da carcaça com osso. Por isso, você deve aí, meu amigo e minha amiga, companheiro de pó de viagem, se lembrar que por diversas vezes eu disse nas últimas quinzenas que se eu tivesse que fazer apenas um pedido para o gênio da lâmpada, seria para a demanda reagir. E isso aconteceu com força do lado da exportação. Agosto marcou o recorde, recorde histórico de volume exportado, mais de 144 mil toneladas nos dados da Radar Investimentos, uma alta de 17%, quase 18% em relação ao ano passado. É aquela história, o dólar valorizado, bomba quem exporta, isso ocorre muito forte no agronegócio, mais cedo ou mais tarde esse lado, esse efeito aparece. Do lado interno, a mãe de Iná já tinha te falado semana passada que a política ia começar a irrigar na base do do, do gotejamento, tudo bem que é gotejando, algum dinheirinho ao sabor do agito das banderolas nas ruas. Esse efeito parece que está começando a se sentindo. No frigir dos ovos, no fim do dia, como eu gosto de dizer, uma boa forma da gente sentir essa parte do mercado, aí a ponta, do atacado depois da porteira é analisar o comportamento do que a gente chama de equivalente físico, equivalente físico que é o valor em reais por arroba, a gente pega o valor que o frigorífico de mercado interno vende com relação à carne com osso né? depois dele vender o dianteiro traseiro e ponta de agulha, então o frigorífico de mercado interno vende a carcaça ou seja, a carne com osso traseiro, dianteiro, ponta de agulha, a gente pega o valor desses três, desses três partes do boi, monta o boi e transforma isso em reais por arroba. Toda vez que o equivalente físico sobe, a chance da arroba subir aumenta muito. É isso que a gente vê. E tem uma boa notícia, desde o início de julho, o equivalente físico interrompeu uma trajetória de queda que vinha tendo desde janeiro. Nos últimos dias... Além disso, além de interromper essa trajetória de queda, ele ameaça engatar uma recuperação mais interessante, o que, em tese, daria total suporte para a continuidade do movimento de recuperação da Arroba. Nada de euforia, mas a notícia é interessantíssima. Vamos ver se a tendência se consolida. Nós já tivemos idas e vindas disso, anunciadas aqui a gente tem que torcer para esse equivalente físico dar uma firmada, como a gente diz na prática. Tem Outra coisa interessante é que a redução dos abates não é uma medida que está sendo tomada nesse momento pelos frigoríficos, mesmo num ambiente de oferta absolutamente restrita como que a gente está tendo nesse momento. Nos últimos anos, essa ferramenta já teria sido acionada, eu não tenho dúvida nenhuma. 2015, 2016, isso aconteceu fortemente, 2017 também. A indústria tem fome por boi, ainda que o mercado interno, de carcaça principalmente, não tenha tanta fome assim pela carne. A abertura de plantas em 2017 e a redivisão do bolo dos abates depois da delação do JBS creio estar influenciando fortemente nisso. Eu falei muito para vocês nesse ano que a gente ia ter demanda por carne, mas demanda por boi. Não tem sentido abrir uma planta frigorífica em 2017 e pisar já no freio em 2018. E isso está acontecendo. Veja no gráfico, lá no Notícias do Front, lá no blog, você vai, vai ver um gráfico com a linha verde, que é o preço da arroba do boi, aí traduzido pelo indicador Exalc BMF, uma referência na Praça de São Paulo, Mercado Físico de São Paulo, E tem uma segunda linha lá no gráfico que eu mostro para vocês, uma linha preta, que é o equivalente físico. E eu mostro lá desde janeiro de 2015 até hoje. Óbvio que no áudio não dá para eu desenhar no seu imaginário uma figura perfeita, mas dá para eu te dizer duas coisas. Que de 2015 para cá é impressionante quando a gente percebe o seguinte, um sincronismo, quando o equivalente físico cai a gente vê a a curva do indicador Exalcmo e MF mergulhando. Quando o o equivalente físico está estável, há uma grande tendência desse indicador permanecer estável. Quando o o equivalente físico está em alta, a gente percebe claramente que no seu devido tempo o indicador, o mercado físico da rouba, assume a alta. E outra boa notícia, olhando o gráfico, é que a tendência de queda do equivalente físico que vinha consistente de janeiro para cá, ela se interrompeu em julho e passou a assumir uma nova tendência do começo de agosto. Eu já tinha relatado isso, isso já foi e voltou. Esses dias teve um front, inclusive com o título, mais ou menos assim, a boa notícia aconteceu e era isso, mas ele deu uma rateada, agora parece que, que vem... É, e se isso realmente acontecer, a gente pode ter uma sustentação, aí mais um fator importantíssimo de sustentação para essa manutenção desse movimento de ascensão dos preços da arroba. Então assim, traduzindo o gráfico que está lá, eu acho bacana você dar uma olhadinha para o sertanejo, aonde a carne vai e o boi vai atrás, com todo respeito ao refrão do João da Praia. Se se a carne continuar indo para cima, a gente tem uma chance aumentada de seguir nessa batida firme por mais tempo, que assim seja. Encontro você aqui na próxima semana. Esse front tradicional fica disponível de imediato para os assinantes lá no browser, seja do seu computador, seja do seu celular, em ambiente de internet, seja Wi-Fi, seja 3G, e ele vai estar disponível nos agregadores de podcast, onde você vai consumir esse conteúdo fora do ambiente de internet, a partir do dia 13 de setembro. E aí, nesse caso, tanto os assinantes quanto os os não assinantes vão poder consumir nesse momento. Os assinantes já consomem imediatamente, diretamente do nosso site, com essa limitação de estar em ambiente de internet, seja ela Wi-Fi ou 3G. Meus amigos, é isso. Agradecendo o apoio da MSD, Fibro, Conan, Boitel Agropecuária, Grande Lago, Vacinar, Frigorífico, Minerva. Vejo você aqui na próxima semana. Um abraço, fiquem todos com Deus e eu aguardo por vocês. Até lá.